0: Então, bora lá, Vitão, para mais um Política da Terra. Esse podcast está começando com um gás total aqui para falar da política de Goiás, de Goiânia, do Brasil. Receber convidados de alto garbo e elegância, inclusive. E para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Marcos Marinho. O... Vulgo professor. Vulgo professor, não o Xavier, <risos> apesar de parecer um pouco. Esse meu querido companheiro aqui é o... Vitor. Vitor.
1: Vitor Monteiro. Estamos aqui todos os dias, ou pelo menos todas as semanas. Já estou em dias... outro podcast também
0: aí, né? É, o cara quer fazer jabá do podcast dele no nosso podcast, eu não acho isso <risos> elegante. Até porque o nosso papo aqui é sobre política, e é a política que você entende. Né? O nosso projeto é falar do buraco da sua rua, da falta de luz, do, da escola do, do seu bairro, é falar daquilo que mexe com o seu cotidiano. Gasolina cara pra caramba, cerveja subindo de preço. Esse e... é o problema. Muito problema. É. Muito. Dali nem pra buscar, e manda trazer, porque tá ficando caro o frente. Mas, pra poder ter uma fala mais embasada e pra buscar referências e pessoas que estão de fato vivenciando a prática política, trazemos convidados aqui. E o nosso convidado de hoje é ele, Lucas Quitão, um camarada que eu conheço já há bastante tempo também. Isso tá ficando até repetitivo já, né? Eu sou Isso velho, se entrega cara. entrega sem Eu conheço os caras. Mas eu lembro do Lucas da PUC ainda, quando ele era estudante de Direito. Lucas Quitão, vereador... Quem
2: é você, meu amigo? Valeu, professor Marcos, Vitor Monteiro, toda a produção da Rádio Terra. Política na Terra, podcast, né? Fiquei muito feliz por ter sido convidado por vocês e estou à disposição. Vamos bater esse papo aí. Eu que estou no meu segundo mandato, né? Já tive a honra e a responsa de ser o vereador mais jovem de Goiânia. Hoje eu também estou ficando velho, né? Mas continuo com o mesmo gás e quero trocar essa ideia com vocês. Mostrar um pouquinho o que a gente tem feito para Goiânia. Essa, essa história de estou ficando velho, eu sempre falo o seguinte, a outra opção é pior. Então, meu irmão, tem que
0: envelhecer.
2: <risos> é. Tem que envelhecer. Mas vamos lá, Lucas. Você é formado em Direito, é isso? Isso, sou advogado, especializado em Direito Público. Né, e nós vivemos junto aquela época ali do movimento estudantil, Sim. né? Foi por lá que nós iniciamos a carreira política. E de lá para cá, acho que muita, cá, acho que muita coisa mudou, mas uma coisa continua igual, né? que é essa vontade de trabalhar pela juventude. A gente tem recebido muito apoio desse pessoal que espera da gente uma, uma nova política, né? mais ou menos por aí. Eu acho bacana, daqui a pouco a pouco vai ter que me patrocinar, né? Porque eu tô de
0: ex-aluno meu que vem pra, participar do podcast, tá de sacanagem. Mas vamos lá, uma coisa que você falou bacana aí, cara, movimento estudantil. É, muitas, muitas vezes as pessoas entendem política, fazer política é só ter mandato. Mas o movimento estudantil já é uma, uma, uma atividade muito política, né, cara? de politização da juventude. Como é que você enxerga o, o que foi o movimento estudantil o que você viveu, como está hoje, porque as instituições hoje já estão meio baleadas, né? pandemia, perdeu aluno, teve afastamento social. Como é que você entende a importância do movimento estudantil, de, de base até a universidade, para politizar a
2: sociedade? Professor, eu acho que é para mim foi a porta de entrada, mas eu acho que mesmo para quem não tenha pretensão de seguir carreira política, Victor, o Movimento Antigo serve como um, uma lupa ali para você conhecer de perto né, o movimento político, né, os partidos, as figuras, né, os protagonistas da política, no caso aqui da nossa cidade do estado. E foi através do Movimento Antigo que eu comecei a me interessar pela política. Tradicional mesmo, né? A política dos partidos, das instituições, das eleições, né? Das urnas mesmo. Porque ali, querendo ou não, acho que o Marcos vai concordar, é a miniatura do que acontece lá fora, né? Tem o mesmo tanto de briga que tem, existem as diferenças ideológicas. Tem né? roubo.
1: Isso há ah, pelo então. menos 60 anos, 70 anos, velho. Cara, é... Porque assim, minha avó conta a história De que o Luiz participava de movimento estudantil né? O
2: começou também no Sim, foi junto né? com a minha
1: avó né Minha avó foi, foi. vice-prefeita de Goiânia em 2000 é, E então... aí ela foi muito próxima do isso E ela fala assim, ah, 60 anos atrás Eu já brigava com isso Não, o Iris do movimento
0: estudantil é Como o Lucas colocou Cara, é uma, é uma experiência De diálogo, de enfrentamento De contraditório de disputa Também. por espaço de poder, porque você vai fazer uma interlocução representando um grupo de pessoas, no caso os estudantes da sua instituição. Então assim, eu concordo muito contigo, bicho, porque é de fato uma experiência que auxilia as pessoas a perceberem que, ah, fazer política então não é só aquele negócio de baixo do pano, não é só aquele negócio de tomar dinheiro dos outros, não, fazer política é mediar conflito. E quer um lugar para ter conflito uma faculdade? Você viveu lá, você sabe disso,
2: cara. Com certeza. Hum. E problemas também para a gente poder lidar, né? Na minha época lá, o desafio da nossa gestão, inclusive... Acho que os três aqui que me acompanham hoje fizeram parte disso. Lá em 2012, né? Que é o Herbert, o João Paulo e o Paulo Otávio. Integraram a gestão que tinha como desafio... Trazer uma semana jurídica gratuita. Que na época o grupo que tava lá cobrava caro por isso e tal. A gente não deixou cair o nível, né? Trouxemos ministro e tudo mais... A, a um custo zero e também na época era atualizar a biblioteca e reforma do estacionamento você lembra uhum. que quando chovia tinha um rali lá e tal <risos> aí conseguimos Vitor. esses três feitos então isso credenciou então, eu já peguei
1: o estacionamento bom graça aí já, 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 já. até <risos> o seu campus é o campus que é, sim é, é é, também, exatamente
2: né? da comunicação é, né é. E, e até hoje são juntos né e naquele momento credenciou o nosso grupo a buscar espaço no DCE né no DCE nós fomos. Para o Conjuve, na época, um conselho que discutia política pública dos jovens e tal. De lá saiu a ideia do passe livre estudantil, que depois virou uma política pública mesmo, né? de, de Estado, né? até de governos diferentes, ela uhum. continuou existindo. E isso também fez com que o nosso grupo depois tivesse uma, uma musculatura para buscar, por exemplo, a eleição do Calil, né? o nosso irmão, o deputado Lucas Calil, que foi o criador desse, desse movimento, na época chamado de Pense Novo que saiu das universidades e chegaram às casas legislativas, né? eu me coloco também nesse movimento, que foi em 2016, dois anos depois, e de lá para cá tem prefeito, tem vice-prefeito, se Deus quiser, deputado estadual e federal em breve, e aí por diante. E um dia é o governo. Até a gente chegar no Palácio das Esmeraldas, Mas, se Deus quiser. Ó, só fazer um parênteses aqui, o, o, o Lucas trouxe a, a equipe
0: inteira dele ali, tem o... <risos> Fala o nome, irmão.
1: João Paulo.
0: João Paulo. O Herbert e o Paulo Otávio. O cara trouxe a trupa inteira. foi Eu cara com medo de pressionar o homem
2: <risos> aqui. E os caras vieram já preparados. Não, é porque eles, quise, eles quiseram vir para conhecer a Terra. Todo Mas, mundo. Ah, então só o problema tá vai dar um rolê. Lado da inclusive, inclusive,
1: na hora que vocês forem embora, vai ser que o Lázaro está entrando. É. Ah, o Lázaro é um dos mais concorridos em fotografar. O
0: tradicionalíssimo da é. Rádio Terra. Para quem não é de Goiás... A gente está produzindo esse podcast aqui, o Política da Terra, em parceria com a Rádio Terra FM, com mais de 40 anos de estrada, uma das mais prestigiadas e consolidadas aqui na nossa comunicação goiana. Então, mas vamos lá, cara. É, você falou uma coisa muito importante aí, que é um movimento que a gente está percebendo como tendência na política, que são os grupos de jovens passando a participar. Né? Tem grupos suprapartidários, que a partidário não existe, né? Suprapartidários, como Renova, a BR... Ah, Tem um monte de gente fazendo esse Tem rolê barua. E no caso de vocês Foi uma coisa que surgiu na perspectiva da universidade né? Vocês se mobilizaram de um, Com projeto político né? Porque não foi uma coisa aleatória assim Vocês tiveram uma visão política De que ó para melhorar Para a gente aqui Nós vamos ter que meter a cara E isso agora está sendo transposto Para os parlamentos né? Você está aqui na Câmara Municipal Lucas Calil que vai participar com a gente aqui no podcast lá na Assembleia então assim, é, se entende que hoje os desafios que vocês pegam, né, estando na Câmara, ele estando na Assembleia, e como você falou, tem prefeito misturado no rolê aí, é, os desafios que vocês pegam já vem para vocês de uma maneira menos dolorosa do que se estivessem em cara de paraquedas, como tem alguns coleguinhas de vocês que fazem, né? O cara acorda um dia, quer ser deputado, quer ser vereador, tem um dinheiro, vou meter a cara, fazer a campanha, é
2: eleito e não sabe fazer, é concreto. Marcão, eu acho que faz todo sentido, né? não que a gente já tenha uma experiência grande, pelo contrário, né? cada dia é um aprendizado, mas esse histórico nosso de já ter participado de outras, é, outros tipos de políticas, já de respeitar é, posicionamentos diferentes, de ter convivido com ideologias bem distintas das nossas, eu acho que isso ele favorece o diálogo, né? Quem, às vezes, não passou por isso, vai achar que só existe uma verdade, sendo que cada um né, tem, as, tem os seus posicionamentos. E como você lembrou mais cedo, a política é a arte do diálogo. Né? A gente tem um problema em comum, que é o problema da sociedade. Aqui em Goiânia nós temos vários. né uhum. E nós, como políticos, e hoje exercendo mandato, nós temos a obrigação, Vitor, de resolver esses problemas, independente do lado que a gente esteja. Né? Sendo de esquerda ou de direita, eu preciso prestar um serviço bom para o cidadão, eu tenho que pensar é, formas de não onerar ele, por exemplo, segurar o aumento do IPTU que tem acontecido com frequência, né? segurar, por exemplo, o aumento da violência, que às vezes nem é uma obrigação do município, né? constitucionalmente falando, mas nós temos que nos preparar para isso. Questão do serviço básico, de saúde, educação. Então, é, independente das ideologias, essa nossa trajetória, eu acho que favorece a busca da solução, né? respeitando... Cada posicionamento, é, o jeito de cada um, mas sempre levando pelo diálogo. E eu falo isso porque a gente vive um momento político no Brasil que a corda está muito esticada, né? Cada um quer falar mais alto, quer bater mais forte na mesa, e eu já acho que esse não é o caminho, né? A gente vê que, às vezes, isso acontece a nível federal, né? Brigas e mais brigas e problemas a serem resolvidos. Então, eu acho que o Brasil hoje precisa é de equilíbrio. Não é mais de medir força e o equilíbrio... Eu acho que ele é um produto do diálogo, sabe, Michael? É você sentar na mesa ali procurar uma solução, fazer a arte da política, que é a arte do possível, né? Ninguém vai sair ganhando nessa briga, né? A não ser a sociedade. Massa. E aí que você me deu um gancho agora pra falar
0: uma parada que eu sou obrigado a resgatar. Porque você tá no PSL. Isso. Momento interessante aí. Porque você, pelo que eu me lembro, você entra no PSL até mesmo antes do Jair Bolsonaro. Sim. Que a gente pode acreditar aqui neste programa que não é um sujeito muito adepto ao diálogo e essa consertação. Eu lembro que você deu uma, uma entrevista, não sei em qual veículo, falando que você se manteria no, no partido, ao arrepio do Jair Bolsonaro, e pelo que eu entendo da sua fala, você não coaduna com o posicionamento de fazer política do Bolsonaro. Só que agora Bolsonaro já meteu o pé do partido, e o seu partido está num processo de fusão, que para quem não é da política é meio confuso, né? Então como é que tá isso para você no seu projeto político? A gente já entendeu que tem. Vai ficar? Vai sair? Como é que tá
2: esse corre agora? Bom, eu, como você disse, continuo firme no PSL até uma segunda palavra da própria direção do partido, né? Tenho vontade de permanecer lá, você lembrou muito bem, a gente está no partido desde 2014, que inclusive eu tinha como presidente o Lucas Calil... Ingressei lá por isso e também por ter uma proximidade com essa pauta liberal, né? Que é redução de imposto, otimizar o recurso público, né? Desonerar um pouco o cidadão que já está sobrecarregado com tanto aumento, com tanta coisa para pagar, com tanto desemprego, com tanto carestia né, em itens básicos. Você falou muito bem de gasolina, alimento e tal. Mas aí a gente continua lá. Depois que acontecer a fusão, eu hoje exerço o cargo de presidente do PSL Municipal. E eu quero saber como é que vai acontecer essa composição. Né? Uhum. Se eu tiver espaço, Vitor, de continuar no partido, fazendo esse trabalho nosso, que é hoje focado na construção de chapa para deputado estadual, federal, né? visando inclusive um nome nosso para compor uma chapa majoritária, como senador possivelmente. Né? E se eu tiver esse espaço para continuar construindo, eu não tenho previsão de sair. Né? Mas se não tiver, eu vou ter que buscar outras alternativas que se aproximem do que a gente pensa né, como política de futuro e que tenha também, sendo bem pragmático, condição de concorrer. Eu também não vou para qualquer partido somente pensando em, em, na parte lúdica né, do processo, ideologia que combine com a nossa. Não, eu tenho que pensar também aonde é que eu posso concorrer. Caso eu resolva vai ter disputar. Tu vota e vai perder para um cara Exato. que tem metade da quantidade de voto, mas que escolheu o partido certo. Exato. Essa, é a, essa é a preocupação nossa. Né? A gente tem que ser sincero com o, nosso, com o nosso telespectador, porque ele vai ponderar isso. Inclusive Sim. o próprio presidente Bolsonaro levou isso em consideração. Né? Ele foi para um partido que eu acho que talvez se aproxime até mais ideologicamente, por ser um partido centrão, e ele já fez parte disso né, há muito tempo atrás. E, claro, ele viu que lá ele tem condição de concorrer, né? O partido, em tese, tem um nome é, relativamente novo, né? Um número que não tem vinculação a nada do passado. Então, acho que ele levou isso em consideração, além de, claro, ter feito as exigências dele de, de candidaturas nos estados e tal, né? É, eu tenho, eu tenho uma postura um pouco
0: complexa em relação ao partido, Eu já falei isso nas minhas aulas, o então foi meu aluno já, já ouviu ter falado isso... Cara, o problema que eu vejo hoje no Brasil é que a questão partidária, ela deixa muito a desejar. Não sei como... Você, enquanto presidente de partido, cara, o cara certo é eu meter o pau aqui agora. Tá Porra, bom. a maior parte dos partidos, velho, não tem nada de democracia interna, os caras não têm processo de escolha democrático. os caras não têm participação coletiva nas decisões, funciona a maior parte como despachante eleitoral, só para poder concorrer. E acaba que entra um pouco nisso que você colocou. Falou, ó, oh, eu tenho que me candidatar, eu tenho que ter espaço, eu tenho que ter viabilidade... E acaba que a questão de fundo mesmo, questão ideológica, de um projeto partidário, cada vez eu vejo mais distante. Como é que é você dentro do partido olhando para isso? Você me deu uma leitura aí que, ó, eu olho para isso também, mas eu não posso abandonar o
2: pragmatismo do processo, porque, né, nessa de boa vontade a gente ganha a cadeira de, de deputado. Isso. E, Max, eu acho que são dois... São dois problemas que, assim, estruturais. Né? O primeiro é o descrédito dos partidos, naturalmente, com tanto de escândalo, com esse tanto de negociatas. É né? um, um, uma época em que o país passa por crise econômica, institucional, se aprova lá bilhões de reais para fundo eleitoral. Quer dizer, quem está lá vai, ter, vai ser favorecido a continuar sendo né, representante, presidente do partido, justamente com o recurso público ainda. Então, o povo está pagando. Para que eles continuem Não, ali. Ele Não, né? a puta sacanagem do tal do orçamento secreto. E só dizer
0: orçamento secreto está errado. Exatamente. <risos> o aí.
2: orçamento em si, ele é transparente. né Ele existe é para a gente poder ver o, onde está sendo gasto o recurso, ter, ter condição de mudar alguma coisa para otimizar o investimento. Enfim, mas voltando à situação do partido, o descrédito é natural justamente por conta disso. A outra situação que força os partidos a serem assim é a regra eleitoral. Você vai concordar comigo, né? O Vitor acabou de dar um exemplo de, de candidatos que têm um tanto bom de voto, mas acabam não se elegendo, justamente pela, por essa regra. Isso beneficia também quem já está lá. Os partidos grandes crescem no jogo, né? fazendo chapas mais fortes, com fundo eleitoral mais forte, com tempo de televisão mais forte. Então esse, Marcos, para mim é outro ponto que acaba é, empresariando os partidos, que em tese teriam que ser... É, entidades ali com a finalidade pública mas um grupo forte assume a direção de um partido, é tanto poder que ele restringe aqueles ali uhum. então enquanto o Brasil tiver essa legislação eleitoral que favorece grandes partidos e grupos pequenos né, no comando dessas siglas, vai continuar sendo assim e da outra forma, enquanto esses políticos não forem renovados vai continuar na mesma situação ao contrário de, por exemplo, nos Estados Unidos que você tem ali dois grandes partidos que não tem donos, né? a não ser é, aqueles correligionários ali que fazem prévias para decidir candidatura, né? que se organizam para discutir estatuto. Isso hoje no Brasil acontece, mas acontece por uma minoria que tem o controle do partido. Infelizmente é assim. E o pior, se a gente for pensar em reformas eleitorais, que a gente já viu, por exemplo, o caso do distritão, do distrital, né? distrital de lista, lista fechada, salvo engano, que o presidente do partido vai escolher os candidatos, né? Ao contrário também de outras possibilidades Que para mim seria ali eleger os mais votados Ou até candidaturas sem partidos Aí você tiraria um pouco de força dos partidos Mas você conseguiria fazer o seguinte Olha, você quer ser candidato? Escolhe o partido que você se identifica Que você vai ter a mesma condição de disputa Como se tivesse em outro Porque hoje você tem, por exemplo esquerdista em partido de direita porque lá é mais fácil ele ganhar a eleição É igual por exemplo uma Entendeu? coisa que aconteceu
1: que eu não sabia nunca tinha visto que eu fui ler a notícia do Moro receber salário do partido e aí que eu vi que o Lula e o Ciro também recebiam um salário do partido o cara recebendo salário para ser candidato cara aí o de esquerda vai para direita mesmo da direita vai para esquerda porque é pô então, ganhar um salário esse, esse, esse
0: rolê aí é bastante complexo né não dá para a gente pensar de maneira simplista nele é, o que o tão falou é, é, é interessante porque a lei eleitoral. Só que, vamos lembrar pro nosso ouvinte aí, para quem tá assistindo a gente no YouTube, quem faz a lei são os deputados, né, galera? E os caras não vão jogar contra o patrimônio. Então, a lei eleitoral, eu converso com isso sempre com o meu amigo Alexandre Francisco, o cara do direito eleitoral aqui em Goiás, irmão, tá difícil, né, porque isso não é uma reforma, isso é uma deforma eleitoral. Sempre o jogo ali é para favorecer quem tá jogando. E vai ser assim, porque o ser humano é ser humano. Aí você trouxe um ponto importante, Lucas a renovação da galera e aí a gente entre outras a Seara complexa né como é que esses caras que não fazem parte do grupelho ali que mantém o controle do partido vão ter visibilidade para chamar a atenção do eleitor para ganhar a eleição para renovar então o nosso sistema bicho ele é muito difícil porque ele ele... quem tá lá né? exatamente foi
1: feito para isso foi feito para isso. isso é por isso que tem muito papo de que quem tem o sistema na mão quem tá dentro do governo é muito mais difícil do que tem quem tá de fora né cara
0: Cara, eu já falo de cara, de na lata, assim... Pra mim, quem tem mandato e perde o mandato é burro. Mereceu. Mereceu. Mereceu porque fez muita cagada... Ou porque foi tão incompetente ele não fez nada mesmo... Ou porque nem soube comunicar o que fez. Esse aí é o concurso da incompetência. O cara que, às vezes, tá lá no mandato executivo... Trabalha que só o demônio, vai lá, tem problema, luta, briga, faz o diabo... Mas não sabe comunicar o que fez... O povo passa quatro anos, não viu nada, porque não não fez questão... Né, vendo aquele papinho assim, não, mas estão vendo. O que está vendo, irmão? O buraco que você tampou na rua A, o cara da rua B não viu. É. Você tem que saber comunicar o que você faz. Porque isso vai ajudar a desconstruir na cabeça do cidadão, do eleitor, essa dinâmica de que né, não faz nada, só está para tomar nosso dinheiro. Então, assim, acho que falta um pouco também da classe política essa visão. Pô, vamos melhorar a comunicação, né? Vamos justificar o mandato, né? Só de 4 em 4 anos aparecer, você é um bissexto miserável. Então vamos trabalhar direitinho, é. né? Vamos trabalhar? Tá bom, então você tá no segundo mandato Tem eleição no ano que vem E aí, vai terminar o mandato Já tá de olho aí na cadeirinha lá na Assembleia
2: Como é que tá pensando o projeto agora? Magão, eu tenho um sonho Vou disputar essa e queria fazer só um gancho Nessa, nesse último, nessa última reflexão sua Que é o seguinte, Vitor toda, toda mudança eleitoral Que existir, além de ter sido Votada por, pelos que estão ali Ela vai depender Da interpretação do cidadão, por exemplo Do jeito que mudar Todos esses tipos aí que nós falamos, distritão, distrital, misto, tudo isso, a religião vai ter um peso muito forte, o poder econômico vai também ajudar esses caras. As milícias também vão. Exato. agora tem Até o futebol, forma... rapaz. Sim. Agora, tem uma forma de quebrar isso, cara, que é fazendo a reforma do eleitor, entendeu? Por exemplo, se o eleitor pensar assim, ah, não, vou votar num candidato que não usa fundo eleitoral. Ah, vou votar num candidato que pense como eu. Aí você já começa a quebrar essa lógica. O cara pode ter sido deputado federal e ter derramado emenda do orçamento secreto, ter levado todos os benefícios para as cidades. Mas se o eleitor resolver pensar, esse cara, por exemplo, não vai ter o voto, né? Uhum. Geralmente que teria, por ter levado o benefício. E isso é um tipo de uhum. trabalho que até a gente tem que valorizar, que é o municipalista, que leva. Mas nem todo mundo pensa assim. Tem gente que quer um cara como o Kim lá, Katagui, por exemplo, que faz campanha na internet e tem o público dele, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a pensar nessa reforma do eleitor, sabe? E até já respondendo a sua pergunta, Marcos, é inspirado nesse, nesse tipo de campanha, de opinião, fazendo campanha com, com propostas, sabe? Protestos contra o sistema que nós temos hoje, que eu pretendo disputar, mas aí não é para a Assembleia, cara. Eu vou tentar ir para Brasília, hum. porque meu compromisso para estadual é com o Calil, que mas... ele pretende continuar sendo. E eu acho que desse jeito a gente vai poder passar a nossa mensagem para frente e disputar. Vamos ver em que clima que vai estar, tá, né? A política anda. Andando tendo muitas mudanças e eu é, acredito que. Eu conversou ontem
1: com o, o Paulo da farmácia, cara, que eleição, por exemplo, para vereador, cara, foi uma eleição que você teve que fazer campanha para o cara votar, não sei, para o cara ir lá na urna. Então, mas, é não, tanta mas, coisa que está acontecendo. Mas esse processo, de, de cara... você
0: motivar o eleitor a ir votar, cara, ele cada vez mais vai ser fundamental vai. na campanha. Porque assim, não é só tá a tá vota em mim, é irmão, bota, bota fé.
2: Vai, né? lá, vai lá. levanta volta o do meu projeto para os outros. Né?
0: É, não adianta só o voto do cara. Você tem que ter o voto do cara, você tem que engajar o cara pra falar de você, é. te compartilhar nas redes dele, botar no grupo do WhatsApp da família e no domingo não pensar em só tomar cerveja e ir lá e fazer o votinho dele ali na urna porque senão, irmão, não vai. E é o que eu Nossa. vejo muito, eu trabalho com consultoria política, é o que eu vejo muito. Pô, não, bacana, Lucão, tô contigo aí, massa mas no dia, né, mais ou menos, né, que tá chovendo, eu não vou. Ah, tô com preguiça, eu não vou. Meti a cara na cachaça no sábado, teve jogo do Flamengo, <risos> não vou também, não. Então, é, é difícil, cara, lidar com eleitor é difícil. Mas você trouxe uma, uma, uma situação, Lucas, que eu bato na tecla já há muito tempo, até porque eu sou professor, que é a educação política. Isso tinha que ser uma política de Estado mesmo, pra gente tentar trabalhar essa perspectiva que você fala, de melhorar até mesmo a relação do cidadão com a política em si, com a classe política, o, o, o entendimento do papel dele enquanto um ator político também, né? porque ele está envolvido é na política, está ali no meio da cidade. Ele é, é o cara que tem que fiscalizar também, tem que ir lá dar ideia também, tem que participar de audiência quando puder, tem que de alguma forma tentar entender o que está acontecendo.
2: Mas sentiu não educar a galera para isso não vai rolar. E saber a responsabilidade de cada um, né, Marcos? Sim, exemplo, isso é fundamental. O aumento em PVA tem gente que vem me cobrar, mas <risos> eu, eu, como vereador, não vou entrar nisso, né? Isso é uma questão estadual. A gente tem que cobrar dos deputados, do governador. Então existe ainda isso também. O, o cidadão tem que saber, né? Olha, isso aqui é a responsabilidade do município, isso aqui é do Estado. E aí, quem sabe um dia a gente pressionar o presidente ou a presidente que estiver lá para fazer a reforma do Pacto Federativo, que é outro Nossa, grande problema, aí, né? Não, não sei se o Vitor sabe, mas assim a cada 100 reais de imposto, 70 ficam na União. 20 para os estados e 10 para os municípios. Mas você, cidadão, vai precisar do posto de saúde da sua cidade. Vai pôr seu filho no cimeio da cidade. Então, sabe? Por que depender tanto da União? Né? E a gente viu isso muito bem claro, né, mas na pandemia, tudo dependia da União. Porque é porque lá que está o recurso. né é, essa, essa, essa
0: forma como foi pensada o Pacto Federativo é, é absurdo isso é absurdo, eu venho nessa tecla venho há muito tempo. É Cara, essa lógica de você enche o cofre lá no meio de poder e dinheiro para depois o cara, a seu bel prazer, porque nem tem uma dinâmica estruturada, é. né? Não, eu gosto do Lucas, eu dou 10 para ele, eu gosto do Vitão, eu dou 20 para ele, eu gosto do Brother, eu dou 50, não gosto do Marcelo, eu não dou nada, pelo que se lasque, porque ele é contra mim. Cara, isso não pode existir. Né? Você depois tem. Quantas vezes? Você que é vereador já, já viu várias vezes já prefeito, bicho, em caravana com o na e, mão, mão pra Brasil, pegar meia dúzia de dinheiro pra pagar folha de hospital, cara é, essa, essa é uma necessidade radical, a gente repensar toda a política nacional pensando já a partir do pacto federativo, porque de fato é zero sentido você
2: dá o dinheiro pra um cara, se houver o prazer dividir da maneira que ele quiser e se você me der mais uma oportunidade eu vou te falar do outro câncer do Brasil que esse aí ó está tá mais fácil de resolver é a reeleição, cara se refaz o parto e acaba com a reeleição, acho que nosso país seria outro. É, e essa é uma responsabilidade é dessa nossa geração. Eu quero estar lá para poder
0: trabalhar por isso, sabe? É, reeleição realmente é uma parada que a gente já percebeu que não
2: funciona, né? Não dá bom. Não nos dá últimos bom. dois anos, todo governador, prefeito... Todo não, estou generalizando, mas a gente vê claramente os governos trabalhando nos últimos anos pela sua reeleição, né? É, furando teto, dando auxílio e tal. Não que não precise, precisa, mas... Isso tudo vai chegar a conta uma hora, né? Melhor a gente trabalhar no azul sempre do que ficar nessa montanha. A gente mesmo. até
1: conversa na sua aula mesmo, você fala que o, normalmente o governador vai pegar os primeiros dois anos pra fazer os projetos ruins, o que não precisa, porque aí nos outros dois ele faz só o bom, porque é o que o povo lembra, é, a memória a é curta é demais e pronto, é, vamos ser reeleito, é. acabou. Não, e esse lance
0: da, da reeleição aí que você tocou no, no, do auxílio, cara, o que a gente tá vendo agora, o lance do Bolsonaro com o, o, esse auxílio, o cara acabou com o um programa de Estado, que era o Bolsa Família, isso não tem como negar. Reconhecido internacionalmente, pela ONU, você acha bonito ou feio, mas tem reconhecimento, tem estrutura e tem projeto. para tentar emplacar uma parada totalmente eleitoreira, que ele já falou que vai durar um ano, brother. E que não tem nem dinheiro para esse ano. Olha que viagem mais sinistra. Para quê? Pensando na reeleição. Então, assim, reeleição é uma parada que também, ó, conta comigo aí nesse apoio, porque não faz o menor sentido. menor sentido.
2: Nem que aumente para cinco anos, mas que pois seja é. só um, né? E a outra coisa é voltar presidente. Você vê nos Estados Unidos, não tem isso, né? Não tem aquela do cara ser presidente e voltar quando quiser, quando tiver bom, contexto, né? Eu acho que foi, deu sua contribuição e vida que segue. Vamos dar é porque você precisa de
1: renovação. Próximos Mas é que
2: tá, vamos lá. Então, você que é o cara aí que vem desde a base, movimento
0: estudantil e tal, e tá aí ganhando seu espaço, segundo mandato de vereador, tem um projeto político, um grupo que tá tendo sucesso, o caso do, do Calil, Parará... Uma crítica que eu tenho ferrenha é, cadê então as novas lideranças que têm tanta dificuldade para emergir? Porque o nosso cenário nacional, e aí vamos pensar até nacional, mas pode trazer para o local, que Goiânia mesmo, nosso estado de Goiás, cara, é um processo tanto de retroalimentação de nomes que já são conhecidos, que é a hora que você para e pensa, pô, mas esse cara de novo? Não queria esse cara, tá, mas eu quero quem? Quem que está aparecendo? Qual é a cara nova que está pintando? Falta o que, Lucas? Você que é o cara que está imerso no processo. Falta espaço, falta tempo, falta coragem,
2: falta dinheiro. O que, que falta para que a sociedade possa reconhecer as novas lideranças? Eu acho que espaço para iniciar, né? Porque, por exemplo, né? internamente para você ser candidato, por exemplo, a prefeito de Goiânia, é uma briga muito longa dentro dos partidos para uhum. sair. Claro que, como a gente comentou mais cedo, né? Cada partido tem ali o seu grupo tradicional, que tem o um controle... E essa galera às vezes prefere apostar nos que já estão ali, nos players já estabilizados, consolidados, do que dar espaço para um grupo novo como o nosso, por exemplo, né? Que nós temos pretensão de disputar o executivo, se Deus quiser, em breve. Eu espero que até lá esses, esses medalhões dos partidos já queiram dar espaço para nós. E do outro lado da urna, Marcos, eu acho que falta também o povo cobrar isso, sabe? Falar assim, olha, vamos, vamos dar agora oportunidade para alguém que, que queira inovar alguém que seja, de fato, de fora da política, ou que seja de dentro, mas que tenha uma intenção nova, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Porque o que mede candidatura também, antes das eleições, você sabe melhor que eu, mas são as pesquisas, né? Então, se o eleitor também clamar por uma novidade, ela vai aparecer de uma forma ou outra. E aí vão ter outros nomes pra gente apostar e tudo mais, sabe? Eu acho que são essas duas fases, assim, ter o espaço e ter a vontade popular para isso a gente para para pensar cara sair ter o
1: íris ou ele foi e voltou quantas vezes agora a gente tem o caso exemplo, do marconi foi aqui quanto tempo foi para são paulo agora volta e vai ser candidato a deputado federal né, cara é realmente não tem nenhum nenhuma renovação lá você vai falar que o Rogério é renovação não é um cara que já tava aí no meio um cara que querendo ou não tá ali muito por causa do maguito também Cara, eu, eu, eu tenho uma
0: linha o seguinte: eu, 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 não, eu não gosto de usar tanta palavra assim, renovação, porque às vezes o renovar, você buscar algo novo e inútil também não, não muda nada. Eu Bordo. acho pior. Né? Melhor eu você manter evoluir. alguém que tenha já um know-how, que tenha condição de contribuir com um, um, um background bacana, do que pegar alguém por pegar porque o cara é famosinho, que tem acontecido muito, inclusive. né? Você pega as renovações dos parlamentos uhum. aí. Mudou uma galera, uma bancada de youtuber que não sabe fazer o álcool-copo. Lá só para fazer self, fazer like, foda-se, o povo entendo. não resolveu nada. É. Né? Então você, você degrada o fazer político. Então tem essa preocupação também. E aí você trouxe um ponto interessante, né? o espaço. E a gente está falando de política, né, gente? Política é o, é o, é o lugar onde ninguém cede espaço para ninguém. Você tem que ir lá e cavar o seu buraco, cavar a sua trincheira. A
2: velada, né?
0: Tem que ser, irmão. E hoje, a gente hum. tem ainda a facilidade que você tem as redes sociais digitais, tem vários outros canais que você pode ocupar para fazer o seu nome começar a reverberar. Só que isso demanda projeto e planejamento. Né? É. O que eu vejo, às vezes, de muita falha, Lucas, em boa parte da galera, é, primeiro, achar que vai conseguir espaço dado e não vai. A mídia tradicional não vai dar para quem é novo, porque vai, quem é Zé Ruela para ficar ocupando aqui meus minutos de televisão ou de rádio? Não vai. E na, na, nas redes digitais, o cara não profissionaliza a equipe, o cara não tem planejamento de comunicação, o cara tá brincando de rede social para ter like. Não se atualiza também. Pois é, e é uma coisa que eu sempre falo, né? o cara quer ser famoso, ele quer ganhar a eleição, quer ter ele tem projeto político, ele quer uhum. engajar pessoas. Porque para ser famoso é fácil, irmão. Faz o vídeo de um gato cagando ali, ponto, impulsiona, você vai ser famoso, porque você fez o vídeo do gato cagando. Agora, engajar pessoas, que é o que você falou, o cidadão participar, o cidadão querer saber, interagir. Pô, comunicação é uma arte da atratividade. Se você não souber falar uma linguagem interessante, uma estética bacana, uma frequência, uma sequência, você tá concorrendo com tudo, cara. Você tá no celular hoje concorrendo com o... O Rafael Portugal, o porta dos fundos, o Lula, o Bolsonaro. O
2: esporte, né? O uma esporte. Festa. Exatamente,
0: cara. Então, assim, muito é mais uma, atrativo é uma política, luta né? muito em glória. É. Para o cara fazer nas coxas, sem um preparo, sem uma técnica. Então, assim, eu concordo com você, falta, principalmente dentro da estrutura, esse espaço, mas bate na tecla. Falta também capacitação por parte dos atores políticos que não ah, focam Para se profissionalizar nesse quesito. E tem, irmão. Achar que, ah, tá todo mundo na internet Ah, é só eu postar uma foto minha no Instagram Que vai viralizar, velho, o cara nem entende O que é orgânico, o que é trago pago Que só 3% da própria audiência Do cara que vai ter acesso aqui Então assim, é muita questão que falta A galera se preocupar com isso quatro anos, para quem tem mandato né? E não só no último ano ali, desesperado, vem atrás da gente. Ah, como é que faz agora, professor? Fala, agora você sente e chora, irmão. Porque deu ruim. <risos> <tempo>. Deu ruim. <risos> é. Falar em senta e chora, vamos falar de uma, de uma coisa alegre agora. Né? Aproveitando aqui que tem esse pessoal que trouxe o Goiás aqui. E aí, Goiásão, primeira divisão, ano que vem, como é que vai ser?
2: para vocês, pessoas de... Colarinho verde. Olha, eu não, não sei, o Vitão, mas eu já tô pensando na Libertadores, viu? <risos> eu gosto da ousadia da é... Juventude. Eu gosto da ousadia é. da Juventude. Da ilusão que esses jovens têm. Às vezes sobra pelo menos ação americana, é. né? Não, não tem, mas... um eleitoral com Goiás da Série A interessante. Vai ser hein? bom, né?
1: E aí, mas termina o ano eleito deputado federal e o Goésia Libertadores? Aí é muito Nossa. tóxico, né? Na cabeça é. do povo. Aí
0: você <risos> tem que escolher uma coisa ou outra. Vai.
1: Você... você quer colocar limite no do sonho não, dos torcedores? É. É.
0: Inclusive, uma, uma fala interessante. É, teve uma época, parece que os caras que fundar o partido do Corinthians. Não né, era da torcida do Corinthians, um rolê assim. Como é que é a relação da torcida do que fundar uma religião.
1: Ah, não. É jazueira também. É, eu, eu lembro da campanha. Cara, na época, meu pai tinha um time de futebol aqui em Goiás. Pô, mas vocês estão família de é homem. <risos> e aí a <risos> gente foi e teve uma reunião com o Andrei Sanches e com o marketer deles. Que o quem tava junto era aquele Marcos Boaz, hum. que foi sócio do Ronaldo, marido ah. da Vanessa. E aí eles entendiam o Corinthians como uma religião. Ah, não, vocês já E já aí já é eles que, a, a ação de marketing deles era em cima disso: lançar uma como se fosse uma Bíblia com todos os Ixi, mandamentos nossa. do Corintiano Aí já bacalhou
2: o rolê, já. É. Mas na política. Mas no partido eu lembro que eles, eles até começaram a colher isso assim, na política, Pois tudo, é. Né?
1: Como é que
0: é a relação, você que é um cara que tá dentro da torcida, que participa dos jogos e tal, como é que é essa politização das torcidas? Porque é uma massa muito inflamada, né, bicho? Sim. E eu não vejo ninguém conseguir capitalizar essa galera. Né? Eu falo, ô oh, meu filhão, você vai pro jogo do Goiás, você pega um balzão todo zoado, né? Você não tem serviço, pouco direito, decente para você assistir seu jogo, não tem conforto. E aí, não tem esse, esse rolê, não? Vocês não trabalham na
1: política? No Vila, isso acontece. O acontece quê? mesmo no Vila, o Vila tem políticos que conseguem aglutinar a galera do Vila e trabalhar com a galera do Vila, que é uma coisa que eu sempre reclamei lá dentro do Oeste, que eu sou conselheiro e eu falo. Porque o Vila tem um vice-presidente que é deputado estadual, um vice-presidente que é o presidente da Câmara, que é o Romário. Hum, e é, tem verdade, vários verdade, e vários verdade. políticos ali que trabalham pelo Vila. Você vai no estado do Vila, até propaganda da prefeitura atrás do é. gol, que é uma coisa que no Gás falta. E por que, que falta?
2: Vocês são do Goiás. Bom, por dois motivos, assim, e eu concordo com tudo que você falou, Victor. o No Vila, institucionalmente falando, eles aceitam essa participação de políticos e é uma troca, né? Assim, os políticos ajudam o clube e o clube ajuda os políticos no, nas eleições e tal. E também, assim, nas torcidas. Mas no Goiás, acho que eles não quiseram nunca misturar assim, ah, não, não vamos deixar esses políticos ser... É. Assim, o problema
1: do Goiás, cara, é que assim, você tem uma família aqui. E tá lá desde sempre, até minha família quando passou lá era com eles e o que, que é o um negócio? A partir do momento que você vai trazer um político de fora, às vezes o cara faz um negócio bom, ele vai começar a ganhar força dentro do time dentro da torcida ah, veio outro deputado chegou lá, começou a ganhar força você pode tirar tirando o poder de quem já tá lá dentro e começar a abrir espaço para outros virem e aí que surge o problema que é aquilo, ninguém quer soltar o poder tá então estamos mão...
0: falando aqui Brasil que tipo de futebol é a mesma coisa de política É,
1: cara, mesma coisa Não dá é. pra
0: olhar pra é. um time de futebol Pra uma torcida e não ver política ali
1: Mas ah, você vê o, lá no Flamengo O Marcos Braz acabou de ser eleito, vereador ué, pelo, E é
2: vice-presidente do Flamengo né? no caso também do Goiás, a torcida não se unia em prol também de uma candidatura. Sim. Até porque é uma torcida muito maior que a do Vila, então assim, a do Vila é mais fácil, né? Como a do Atlético e tal. Mas no Atlético também, por exemplo, a gente teve várias figuras ali que eram fortes na política e participavam do time, né? No Goiás é mais ou menos isso mesmo, assim, não teve ainda vontade da direção dizer olha, traz algum político aqui. Mas assim, eu vi a disposição de ajudar de todos os governos, né? Até era uma crítica passada que o pro esporte, aquele, aquele incentivo ao esporte em Goiás, era direcionado, acho que na maioria dele, para os clubes, que são entidades fortes, né? Uhum. E as outras federações de. Eu de vivi o pro esporte, menor. eu
1: fui atleta até os 17. Eu nadei natação. E eu fui nadador do Goiás por uns 9 anos. Você tá só boiando anos. agora, né, filho? Agora é sim, tá né, só mas? agora. <risos> mas comecei a pegar aula, né? Tá Faculdade, beber cachaça. Descobriu, ó. Aí já aí, ia aí né? Não tá, né? <risos> e aí, cara, o pro esporte era uma luta, cara. Você conseguir é. ali 10 mil reais pra pagar o que você gastava em um ano com viagem, campeonato brasileiro, hotel, essas coisas. Nossa, cara, era um sofrimento, que... pois
0: né? Pois é, mas vamos é um pegar aquele gancho seu então, da politização do cidadão. Porra, o, o, o clube ali, a torcida, seria um espaço para isso, um projeto de ah, vamos sentar essa maloqueirada aqui uma hora, vamos trocar uma ideia sobre política. Deixa eu te explicar aqui, filha, como é que funciona isso aqui. Por que, é que o ônibus está zoado? Por que, é que você não tem um banheiro público decente lá perto da sua, da sua casa, no parque? Porra, por que não? Por que a gente não consegue ainda ver esse tipo de ação partindo até da própria sociedade, sociedade civil, de repente?
2: Isso está acontecendo, inclusive agora a Força Jovem eh, não teve êxito dos candidatos que apoiaram no passado. E aí fizeram uma parceria conosco, até agora no Dia das Crianças, nós fizemos quatro grandes eventos pela cidade, nas quatro regiões, com cada, cada regional ali da torcida, levamos é, brinquedo, umas brincadeiras para a criançada, e a família foi junto. Então agora a torcida entendeu que precisa ter esse espaço, inclusive para levar as demandas, como você falou, olha, então aqui o asfalto do meu bairro não está bom, não está tendo crédito para o meu filho, sabe? E tá começando não tem agora de futebol pra molecada Isso. começar a brincar. E da nossa parte sempre teve essa porta aberta. E agora eles entenderam que de fato precisam, né? E o Matheus Tobias, por exemplo, que é o eu atual muito com o Matheus ano passado. O cara do bem demais e tem essa ligação maior com a política que os outros presidentes não tinham tanto. É, foi né? candidato, eu acho, a senador Foi senador candidato Canedo. a vereador e foi muito bem votado em senador Canedo, não ganhou por pouco, e ele vê já essa necessidade. Olha, a gente tem que ter representante. E daí, então, a gente já tá mais próximo da torcida, né? Agora, a instituição Goiás, que eu digo a direção, eu acho que também seria interessante ter esse, essa vontade, sabe? Porque tem muita, muito torcedor de Goiás que ajudaria, tem uhum. é, vários, vários, várias pessoas em posições importantes que torcem pro Goiás. É, é porque eu vejo é assim, cara, pro... a,
0: a coisa mais difícil que eu entendo hoje é você conseguir aglutinar as pessoas para ter um espaço de fala, de interlocução, para trazer uma visão, um conteúdo. Porque a própria dinâmica social é, é atomização. Né? Você acabou com aqueles momentos de congraçamento, de reunir a galera, agora cada um no seu trampozinho ali isolado, no seu celular, consumindo conteúdo sozinho. Nem aquele momento de assistir o um jogo com a galera para tomar uma cachaça, quase não tem mais. Então, assim, quando você tem alguns polos que atraem as massas. Porra, por que não também usar aquilo pra dar uma politizada? Eu acho que seria bacana. Eu acho que, de repente, é. é algo que pode ser uma das saídas dessa nossa dificuldade que você colocou aqui na sua fala. De, ó, filhão, vamos entender um pouquinho pra você participar do jogo? Porque é só reclamar e na hora que você ficar puto, você vai lá e acaba de quebrar o ônibus. Não resolve, Mas, né? É.
1: Eu, na época, eu nadava, cara. Eu sofri muito com o fechamento do parque aquático. Fecharam o parque aquático daqui, que era um dos tá melhores aqui, do né? Brasil, com a teoria de que tinha que virar a piscina... Pra mudar, pra não sei o que, isso tem 9 anos e tá largado lá. Inclusive lá tinha um puta projeto social de aula pra criança carente natação e tal. Aí, na época, né, pô, tem a rádio, vamos cobrar. Aí chamava o povo, vamos todo mundo juntar? Ah, mas, nossa, e cobrar... Ah, mas é sexta-feira ir lá reclamar? Aí, cara, o povo é, vai se perdendo, é se perdendo, né? é aquilo. Uma pessoa só reclamando mesmo, que tem um veículo muito grande por trás, você não consegue, cara.
0: Não, a, a, as conquistas sociais acontecem quando você tem ali né, o engajamento da sociedade. Não adianta o, o Marcos Marim lá brigar com a estrutura, com a instituição, que não vai tentar nada, não vai resolver. Né? E hoje, é, eu entendo que a gente tem potencial de mobilização maior e mais facilitado do que antigamente. Sim. O que tão, citou um camarada aí, o, o Kim Kataguiri, que, velho, a estratégia do MBL para eleger é, é, mandatário foi violentíssimo. Os caras sacaram o momento, cooptaram as manifestações de 2013, criaram canais de comunicação para doutrinar a mesma molecada e para mobilizar essa molecada, elegeram uma carroça de gente.
2: E agregaram muitas pessoas, né? Assim, eu, eu sempre uso esse paralelo com o Novo, por exemplo, que tem uma ideologia muito bacana, é uma galera do bem, mas o filtro deles é tão forte é. que não Nossa. chega, né? A gente vê pouco mandatário do Novo e tal, e que, era, que, que seria diferente, tem certeza que eles iriam contribuir. Então a política é isso também, não adianta você selecionar demais, porque... Nós não vamos, não vai ter mobilização suficiente sabe? Não vai ter voto de legenda Não vai bater o coeficiente, não vai fazer mandato Cara, quando eu vi ali A, a inauguração
0: do novo Eu falei, peraí, esses caras estão montando Nossa, é Alguma coisa né? que não é um partido Porque eles eram tão radicais Em algumas Fora. coisas, que eu falei, putz, mas não vai funcionar Você tem que ter Ah, você quer ser um partido de, de, de quadro De massa, mas você tem que ter entendimento Do que, que é o sistema, porque senão você vai ter Problema lá na frente depois eles começaram a flexibilizar algumas coisas e tal, já começaram tendo uma, ali alguns discursos mais radicais, mas ainda tem um processo de filtro que exclui demais, cara. E para você ter voto hoje e cada vez mais, você vai demandar de mobilização. E eu concordo muito com você. O, o novo, e engraçado, que é uma galera que vem do mercado, boa parte, que tá no comércio, está no rolê, tá na comunicação porque tá precisando vender seus produtos ali, e não entenderam que para fazer política você tem que agregar e não segregar. É um, é um rolê que eu achei esquisito.
2: Exatamente. A sorte é que tem o Zema, né? Que é um cara que, tem feito, que é o case de sucesso deles. E mas o tem grana pra um caralho também, né? Exatamente, cara. Mas assim, o partido em tese só é grande lá em Minas, né? Aqui tem uma galera boa, tô vendo eles mobilizarem. Não sei se fazem chapa pra essa, mas já tem trabalho. Vamos ver. Isso vai depender, inclusive, do eleitorado, né? Eles vão ter que saber passar isso pra frente, né?
0: Pois é, mas aí tá, eu, eu, eu não tenho visto, eu posso estar. Tá alheio, alienado é totalmente, mas eu não tenho visto iniciativas comunicacionais do novo aqui. Pra mim, ele só aparece né para da eleição de vereador.
2: E aí não vai rolar ah, mesmo, eu tenho
0: né? notado isso também.
2: Não Vamos ver atrair. nessa próxima. Vamos lá,
0: você falou uma coisa bacana aí que tava passando aqui no rolê. A gente falou já de campanha, você falou da sua pretensão de via federal ano que vem e tal, mas a gente tá vivenciando um cenário aqui, em Goiás, complicado, né, cara? Porque deu uma mexida do tabuleiro, assim, monstruosa, que por enquanto, pelo menos pra mim, e pro Vitão também, porque você fala que tá errado, mas você conversa aqui. <risos> Cara, o cenário tá esquisito, bicho. Quem Demais. é candidato ano que vem? Quem tem potencial? O Caiado pegou o MDB, botou no braço aqui e é nós. Quais são os partidos? E as chapas? Que chapas que caras vão montar? Você que tá dentro do rolê aí. O que, que você me fala? Fusão do PSL com o DEM. Isso tudo tá gerando um impacto. É né? Bolsonaro agora no PL.
2: E aí? Magão, acho que vai começar de cima pra baixo, né? Primeiro que... É, com o fim das coligações, os partidos estão se organizando para não perderem as cadeiras que têm, conseguirem atender a cláusula de barreira para continuarem existindo, terem um fundo, tente de televisão e tal. Os que eu vi que não se preparam para fundir, que é o caso, por exemplo, PSL e o DEM, que você lembrou, é uma fusão. É a primeira vez que isso acontece no Brasil, é né? um processo é, definitivo. O processo parecido com esse para driblar o fim das coligações é a federação. Que então pra nós mim não vamos vai ter. Pegar aquela... <risos> pois é, mas eu acho que nós vamos ter pelo menos umas duas federações. Eu vejo já, por exemplo, o PT se organizando. PT, PSB, eu acho que PCdoB. Se o Ciro não for candidato, o, PTB entra, o PDT entra, que aí seria uma forma de eleger os federais deles sem ter que necessariamente cada partido fazer sua chapa. Uhum. Porque agora isso é difícil, né? E você pega, por exemplo, a maioria dos deputados de Goiás são presidentes dos partidos aqui de Goiás. Como é que, por exemplo, você vai tirar a Flávia Moraes do PDT para ela disputar em outro partido? Não faz sentido, ela é a presidente do partido. Você pega o Lucas Vigil, Solidariedade, então vários casos aqui, né? Então, primeiro por isso. E as federações vão ter que ser respeitadas nos estados e municípios. E aqui em Goiás, por exemplo, se isso acontecer, né? Você vai ter ali, provavelmente, uma candidatura petista, uma candidatura bolsonarista e uma de terceira via, que eu acredito que é, inclusive, a que pode é, dá trabalho pro Caiado, né? Seria aí Caiado e Mendanha. Uhum. E aí vamos ver como é que vai ficar esse tabuleiro. <risos> que por exemplo. O Caiado... A criação do
1: Senado também, né, cara? Exato. Quem que vai ser
2: o candidato ao Senado? Exato. Só que vai girar entre essas duas. Por exemplo, se o Baldino tiver espaço com o Caiado, eu acredito que ele vai pro lado do Mendanha. O PSD não emplacar o Meireles lá, ele pode ir. Então, eu acho que são duas grandes candidaturas, uhum. né? E girando em torno disso. Que eu já percebi também que o Caiado pretende apoiar o Moro mas, mas é tem isso, essa o possibilidade o Bolsonaro do, falou
1: que vai lançar aqui o, o, o Major, Hugo, né? né?
2: Ou então até apoiar alguém. Não, não duvido que o, o Vitor Hugo saia Senado e o, o Bolsonaro apoie um desses dois também. Né? É possível. Vai depender se, por exemplo, o União Brasil, se ele vai compor com o Bolsonaro ou se vai compor com o Moro, por exemplo. Uhum. E aí o Caiado deve acompanhar isso. né No caso de compor com o Moro, necessariamente o palanque dele aqui vai ser o Caiado. É, eu acho, eu, eu acho que tá é mais provável migrar para o Moro, que é um
0: Bolsonaro 2,2, na minha visão. Que mantém uma linha ideológica muito próxima, mas sabe usar garfo e faca. Então, acho que né, é mais fácil. Agora, vamos lá. Né? Você falou uma parada, só para não deixar a galera no vácuo sobre a federação. Gente, uhum. quem não está entendendo o rolê da federação? Federação é tipo é tipo, mas é diferente é uma, uma coligação. É, você junta os partidos para montar suas chapas ali em conjunto com os candidatos dos tais partidos. Só que, antigamente, a coligação era só para aquela eleição. Acabou a eleição, beijo e me liga. A federação não. É um pacto de quatro anos no mínimo de duração. E que vai impactar de cima para baixo todas as eleições que vão ocorrer nesse período. Ou seja, se fecharem a é, federação agora para a eleição de 22, vai impactar em 24. E é aí que eu acho que a coisa complica. Porque a hora que você esparrama as federações para cinco militantes da município, bicho, você conseguir manter esse controle e alguma co coesão entre os grupos, é muito difícil, cara. Muito. Porque você vai no município e você vai lá, PSL e PT junto. Se dane, se dane. E, e quando o Bolsonaro ainda era do PSL, você teve PSL PT, eleição municipal. Então por isso que eu acho que é mais, é mais complicado. Mas. Vida que segue, vamos ver o que vai virar daqui até o ano que vem. Eu sei que o cenário aqui pra mais tá complicado, não tá fácil, tem muita coisa pra ser é, é, conversada é, e a definida, Assembleia né? que a gente
1: comentou que pode ter 50% de, é de. Vai muita gente ali pra Câmara, vai muita gente sair também. O Humberto que vai pro Tribunal de Contas. O negócio
2: ali tá movimentado. E eu acho que lá vai ter uma mudança boa também, viu? Teve muito deputado que não apareceu, pelo menos onde eu ando. Aí o Humberto que vai pro Tribunal de Contas. O negócio ali tá movimentado. E eu acho que lá vai ter uma mudança boa também, viu? Teve muito deputado que não apareceu, pelo menos onde eu ando. É, aí. Eu
1: trabalhei quase dois anos lá na Assembleia, na, na sessão de publicidade lá, fazendo a comunicação da casa inteira. Eu posso falar que tem uns nove ali que se passa na minha frente, eu não sei nem quem que é, <risos> Imagina o povo você é. vai sentindo, <risos> Exatamente lá
0: dentro, ah, é. né? Eu tinha que passar no corredor ver a foto dos pianos. Não, eu, que assistir, eu assisti a
1: sessão todos os dias é. Então tem um novo que
0: eu nunca vi Por isso que eu falo, não adianta também reclamar Que o povo não enxerga, que o povo não vê que a galera não faz por onde também né? Aí, acompanha, né? aí é brincadeira Que então, mas vamos lá, cara Já falamos aqui sobre Município, atuação parlamentar Pretensões para 2022 Rolê do futebol já demos aí um, uma, uma, uma buscada lá no, no passado ali, da época do movimento estudantil, a importância do movimento estudantil, mas para a gente afundilar aí para o final do episódio de hoje, é, perspectiva pai tão para 2022. Que que você tá enxergando aí tanto na seara política, o, do esporte, eu acho que está meio doidão, que tá achando o Goiás ser é Libertadores, <risos> eu achei que é muito. Mas... Aí
1: depois no fim do ano quando você foi eleito deputado federal, Goiás para Libertadores, ele não vai querer ir na festa.
2: Não, não eu vou buscar é... ele, chamar é... ele. É... Eu, 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 <risos> Mas como é que você enxerga aí, cara? Sobre o quê? eleição, economia, um ano,
0: porque vamos lá, 2021, não sei para você, que é bonitão, né? Garbo Ixi. e elegância, vereador. O ano pode ter sido muito bom. Mas para geral do Brasil, o ano foi uma desgraça. 2021 cara. foi um ano muito pesado e muito tenso, né, cara? Será que 2022, tendo eleição, tendo tudo que tem pela frente aí, vai dar para dar? 2021 cara. foi um ano
2: muito pesado e muito tenso, né, cara? Será que 2022... Tendo ele... e meu pai, em fevereiro de Covid, Porra, é mesmo, cara? de lá para cá, assim, a gente viu a economia apertando, todo mundo passando... Arroxo no trabalho, né, na economia, as coisas... Eu acho que, assim, pior que tá, cara, se Deus quiser, não, não fica mais, né? Eu acho que a, a previsão é que melhore. A economia, assim, não acho que vai ser tão fácil, né? Uma retomada acontecer, assim, em um ano. Tem que ter atenção política também. Exato, e tem instável, né? Cada hora a gente vê o ministro da economia anunciando uma nova saída. Então, isso quer dizer que não tem um, um plano traçado, uhum. né? Ali de momento que eles vão definindo. E também, né, essa cepa nova, eu acredito que não vai afetar a gente tanto, mas querendo ou não, várias cidades já cancelaram eventos, isso tudo já impacta também né, na economia, principalmente esse setor que ficou bem afetado. Mas eu acho que assim vai retomando justamente o que vai chegando na hora do, do Brasil se decidir. Né? E aí eu volto naquela primeira conversa nossa. Eu acho que vai ser através do equilíbrio que nós vamos encontrar a saída inclusive na política, né? A economia e elas e ela anda junto, né? Até uhum. acho que Bolsonaro tem chance, mas se ele não melhorar alguma coisa economicamente falando, ele vai passar bem apertado, porque a lembrança que o povo tem é que na época do Lula as coisas eram mais baratas, uhum. se vivia melhor, né? Tinha mais oportunidade de trabalho formal, né? Então assim, o brasileiro, é aquele é aquele que não desiste nunca mesmo, né? Mesmo passando por isso tudo, a gente vê que o povo tá alegre, tá eu mesmo estou sendo convidado para um monte de confraternização. Isso precisa acontecer, né, para a gente começar o ano pensando bem. Mas a minha perspectiva é positiva. Mesmo tendo que superar isso tudo, mesmo sabendo que não vai ser de uma hora para outra, eu acho que esse ano que vem vai ser melhor que esse, principalmente porque a gente vai decidir o futuro do país. Né? E eu acredito que é pelo equilíbrio, como eu já te falei. E sendo bem sincero, eu acho que é através de uma terceira via, né, uma proposta nova para o país. Você acha que dá tempo? Acho que dá sim. tempo, cara. Dá tempo, sim. A gente viu, por exemplo, a candidatura do Bolsonaro é, turbinar em poucos, em poucos dias, né? E de lá pra cá a comunicação só evoluiu, as coisas acontecem rapidamente, né? E acho que tem, tem tudo pra isso acontecer. Claro que vai depender aí do plano de cada um, das candidaturas, né? E de uma coisa que eu acho que muita gente tá esquecendo, cara. A gente tem que ver projeto de todos eles, né? Claro que isso que eu tô te falando, Marcão, é vendo por alto, né? Uhum. Mas se você vê aí, é, por exemplo, o Moro, a gente sabe que ele é um bom candidato, foi um, um bom magistrado, mas qual que é o projeto dele? É o que a gente precisa saber, né? Da mesma forma, o que, que o Bolsonaro vai trazer de novidade? Qual, o que, que justifica o retorno do Lula, sabe? Estou falando desses três, que é, que é o que costuma ser discutido, né? mas tem é, outras boas candidaturas. E nas
0: pesquisas, os que estão despontando aí, não, Isso. não tem como ignorar. Cara, você colocou dois pontos aí que eu sou obrigado a comentar. Primeiro, eu acho que o Bolsonaro tem potencial, sim, de ficar fora do segundo turno. Esse é o meu, meu <risos> voto. Você vai ficar fora. Tô, tô falando. Aguarde, aguarde. E segundo, você é um cara liberal. Você falou no começo da nossa fala, você é um cara liberal e tal. E eu preciso ouvir de um liberal agora. O que, que você me fala do Paulo Guedes, Vitão? Cara, então, eu, eu tive... Tá divi... tá... Vitão, Vitão, que você
2: dar uma dupla depois aqui do podcast. E eu carrego uma culpa grande demais, porque eu contrariava o Calil falando que ele era bom, cara. E o Calil desde o começo, não, ele, ele não sabe o que faz, ele é bom na didática, né na, na teoria, na prática. A gente nunca viu o trabalho dele. E a gente sempre fazia esse paralelo com o Henrique Meireles que era um cara que já veio da mesa, assim, de uma escola parecida, né? Veio ali da... Maria Lima, mas com uma pegada muito mais da prática, de viver o negócio e tal. Não, foi o meu... Meirelles, ele é sempre o melhor candidato a ministro da economia. Sempre. Ninguém ganha de Meirelles. Ele sabe o que fazer, ele <risos> tem a receita, né? E assim, nesse caso, eu acho que foi uma aposta do Bolsonaro, eu acho que ele também achava que ele ia surpreender. E agora ele é obrigado a bancar e tentar solucionar e trocar o pneu do carro em movimento, sabe? É mais ou menos isso que eu vejo. Mas, assim, ainda assim eu sou otimista e espero que ele crie uma solução para o país, né? Porque a inflação galopando... Ah, isso no mundo inteiro? Beleza, mas no Brasil é em tudo, cara. Né? A gente vê no mundo aí inflação de dois dígitos no combustível. O alimento nem tanto, né? Outras coisas nem tanto, como tem acontecido aqui. E eu acho que isso, claro, por causa da inflação, da injeção de tantos recursos, da Selic baixa e tal... E aí, de uma hora para outra, isso tudo muda. Né? A gente tem conversado com colegas aí do, do, do mercado financeiro, do mercado imobiliário, por exemplo. Essa mudança aí na taxa de juros, na Selic, está impactando muita gente. E daqui a pouco vai vir a, a, a consequência disso. Né? A, a construção civil, por exemplo, cresceu demais nesses últimos anos. E agora, sem ela bombando, né? é para onde que vai estando de trabalhador? Isso tudo vai, a gente tem que pensar, sabe? É, eu espero que o Paulo Guedes
0: crie vergonha na cara e peça para sair, porque ele só falou bobagem, impressionante como é que conseguiu falar tanta bobagem nesses anos de governo. Bom, então, é, já aqui no, no final, no, finalmente do nosso podcast, quero agradecer demais a sua participação conosco. Projeto para 2022 aí A gente começar a ter mais edições semanais Inclusive tendo ao vivo, né Vitão? Fazer um ao Viva vivo aqui À
1: noite, cerveja à
0: noite. Oh. Aí, não sei eu não Vou nem falar a respeito do Jogo do Goiás, né? Não, aí não, aí não, 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 não. <risos> Você é vivo, Mas, né, Eu não, bicho Eu sou Flamengo, irmão Bahia, Eu sou bom. Flamengo e que eu sou velho Eu sou dragão, entendeu? Porque o velho tem que ser dragão Porque é raiz Não tem essa não é, mas assim, então a gente quer ter você mais, mais vezes com a gente agora do próximo ano. Podendo. O Ao Vivo, a nossa ideia é, de fato, botar a galera participando, mandar perguntas, eu pautorando aqui. Eu acho que é, é importante a gente ter esse espaço para que haja mais canais de interação entre quem está disposto a falar sobre política e política de verdade, né? políticazinha de de Miguel, não, de fregado nos outros, é por de verdade. É o que a gente comentou aqui, é o ônibus, que o cara pega para assistir o jogo do Goiás. É isso que é importante pra gente. É o preço da gasolina, é o ministro falando bobagem uma atrás da outra, é um presidente doidão que tá desequilibrado, e essa é a minha opinião. Mas assim, quero contar com a sua presença aí para 2022. Eu sei que vai
2: estar o ano corrido, né, porque é ano eleitoral, vocês têm aí seus corres, mas não esquece da gente não, que nós tá por aqui. Jamais, cara, fico satisfeito demais por ter participado aqui no início, né? Quero ver o política na terra bombando passando aí os grandes que já existem aqui no estado, né, quem sabe é, nacionalmente falando daqui uns dias também, quero ver isso acontecendo porque nós estamos inclusive carentes também de bons podcasts aqui de Goiás, né e tô dentro, cara. contem comigo sempre, continuem fazendo esse jornalismo coerente, responsável e tô à disposição, contem comigo lá de segunda a segunda. Massa, e boa
0: sorte aí, sucesso na luta aí, o ano foi difícil Amém. aí, meus sentimentos pela perda do seu pai, Valeu. não pude falar isso pessoalmente com você ainda e vamos tocar o barco, porque se a gente parar, a gente cai, né? Então, vamos bicicleta.
1: Então... que vem atrás, nós toca pra frente.
0: Bora, Aê. bora. Gente, é isso aí, valeu demais. Ó, oh, faz um favor pro tio. Dá like das misérias do YouTube aí. Manda o um link depois pros brothers. Manda no grupo da família pescar bravos com a gente. A gente adora esse pit tipo beleza? E você trouxe pro Goiás. Cuidado pra não ficar igual o Quitão, porque ele tá meio doido. O Libertadores também muito, né? Valeu, até mais, gente. Valeu.